0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Los saludo cordialmente desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en esta importante plataforma digital un Radio. Es una herramienta y a la vez una bendición que está siendo utilizada en muchos lugares. Gracias a ustedes por conectarse y escuchar no solamente este programa, también la programación en general, desde la alabanza, las canciones y también aquellos programas de contenido que nos invitan a reflexionar. He puesto como título hoy, Cuando lo último que nos queda es la fe. ¿Por qué pensé en este tema, Cuando lo último que nos queda es la fe? Porque en las últimas semanas, no solamente hemos tenido ...problemas fuertes a nivel mundial por causa de la pandemia COVID-19. También en México, especialmente en la zona centro, el Bajío, el occidente... ...tenemos serios problemas por causa de la violencia. El ser humano se ha vuelto cada día más desalmado. Se ha dicho por las autoridades gubernamentales que en meses recientes... ...hemos tenido un incremento de homicidios como no había sucedido en años anteriores qué está pasando con la sociedad alguien debe explicarnos qué está pasando mayormente en el ámbito de la familia porque esas personas que torturan que asesinan, que extorsionan, que secuestran y también que toman a algunas mujeres y las prostituyen Alguien tiene que señalarnos que el principal problema se origina desde el hogar Donde hace falta atención, respeto, autoridad espiritual Pero también y sobre todo la fe, la palabra de Dios Por eso el tema de hoy, cuando lo último que nos queda es la fe Porque no es que solamente sea lo último, es lo más importante y es lo mejor pero en muchos casos como hoy te voy a hablar de una de las iglesias que se encontraba en la ciudad de Pérgamo su fe fue lo más elemental su fe fue lo que les permitió resistir y enfrentar toda ola de persecución contra ellos la parte de la Biblia que nos va a dar autoridad va a ser el libro de Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo número 12 así dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto Te daré algunos datos importantes De la ciudad de Pérgamo Porque era un lugar muy, muy especial Y muy importante Era una de las ciudades más reconocidas De aquel tiempo En el mundo de los griegos y de los romanos La ciudad de Pérgamo fue llamada así porque el nombre provenía de una raíz que significa torre o fortaleza era el lugar donde se llevaban a cabo los grandes negocios de pergaminos de allí también proviene el nombre pergamino de ese lugar pero fíjate que Pérgamo por ser un puerto y por ser una ciudad muy muy importante y también con mucha cultura sobresalían dos aspectos importantes de esa ciudad el teatro de pérgamo que fue construido en una ladera vertical y tenía ese teatro una posición vertical que se podía ver desde una gran distancia tenía capacidad para 10.000 espectadores imaginas un teatro con esas dimensiones también tenía la biblioteca que estaba considerada como la segunda después de la mundialmente famosa Biblioteca de Alejandría en el norte de África. Esa biblioteca de Pérgamo presumía, según el escritor Plutarco, tener más de 200.000 volúmenes. Increíble, ¿verdad? Que en aquel tiempo ya existieran espacios para la cultura, para que la gente fuera allí y consultar y también conversar con las personas que se encontraban en esas zonas o en esas aulas había algo más en esa ciudad se habían construido diferentes templos templo para augusto el emperador se dice que átalo fue aclamado como el rey átalo el salvador pérgamo fue la primera ciudad provincial que erigió un templo para la adoración del emperador romano en el año 29 después de Jesucristo en ese lugar el emperador exigía que lo adoraran cuando los visitaba la gente tenía que ofrecer sacrificios como si fuera un dios es más, él esperaba que así lo trataran y tenía su propio templo, su propio auditorio, su propio lugar de reunión no para juntas de negocios o de trabajo político sino para que él fuera adorado hasta donde llegó el orgullo y el egoísmo del de emperador romano también en Pérgamo había otros templos el que estaba dedicado al gran Zeus era de mármol y medía más de 30 metros luego el templo a Atenea, considerada la diosa de la poesía y la erudición, ocupaba el primer lugar en la adoración, solo segundo a ella se encontraba el principal de los dioses que ellos decían que era Zeus, eran prominentes, también tenían templos para otros dioses como Dionisio, que él era considerado dios del vino y también para Afrodita, la diosa del placer sensual. Pero había un templo más en esa gran ciudad de Pérgamo, el templo para Esculapio. En el exterior de la ciudad se hallaba ese célebre santuario también llamado de Asclepios. Se consideraba a él, a Esculapio, como el dios de la medicina que atraía a las multitudes. Muchísima gente de diferentes pueblos y aún de lugares tan lejanos llegaban hasta ese templo para que fueran sanados venía muchísima gente enferma así era pérgamo en asia menor en el tiempo del apóstol juan estamos hablando de los años 90 95 o 100 después de cristo pero si miramos desde otro ángulo a la ciudad de pérgamo solamente dios con su discernimiento espiritual nos podría mostrar qué estaba pasando en el interior creo que muchas veces nosotros tenemos una gran admiración por algunas ciudades reconocidas cuando la gente viaja a europa asia o áfrica declara tienes que visitar las grandes ciudades de venecia de madrid y también el cairo asimismo tienes que visitar singapur corea tokio Beijing y aquí en latinoamérica Sao Paulo, la Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca, Guadalajara, Zacatecas y en los Estados Unidos una gran cantidad de ciudades. La gente queda admirada por la belleza de sus edificios, de su historia, su cultura, también por sus habitantes. No deja a la gente de apreciar y de estar orgullosa. Pero, ¿qué hay en el interior de esas ciudades? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué existe? en la actitud de los habitantes, porque algunas de esas ciudades solamente se ven hermosas por fuera, pero por dentro tienen muchísima violencia. Así era Pérgamo. El Señor Dios Todopoderoso le dio a el apóstol Juan un mensaje para identificar cuáles eran los problemas de esa ciudad. Era una ciudad griega, pero principalmente el maligno tenía concentrado todo su poder y maldad porque en ese lugar se había levantado una ola de grandes tinieblas y de, y de pecados abundantes Te lo voy a compartir así, en el versículo número 13 el Señor Jesucristo les dice Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre ustedes Donde mora Satanás Claramente el Señor repite en dos ocasiones Que la ciudad de Pérgamo era un lugar donde el diablo estaba haciendo acto de presencia Y allí había colocado su trono, su reino para dominar, para reinar Para que desde allí se extendiera todo su dominio de tinieblas ¿Sabes qué sucede cuando el diablo toma el control de una ciudad o de una familia o hablemos de una persona? Tenemos muchos relatos en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo encontró a personas endemoniadas Que habían perdido el juicio común, que habían perdido la capacidad de pensar E inclusive andaban desnudos, cometiendo errores, causando miedo, viviendo entre los panteones esas personas ya no tenían control de sus pensamientos Porque uno o muchos espíritus malos habían entrado Esas personas lo habían permitido A través de la brujería, la hechicería, la idolatría O algunas otras cuestiones en donde el enemigo entró y causó tanto daño ¿Qué sucede cuando ese mismo enemigo toma el dominio, toma el control de una familia? Allí hay división Allí va a haber celos, allí va a haber destrucción y probablemente hasta homicidios ¿Qué sucede cuando el enemigo toma el control de una ciudad? Es lo mismo En Pérgamo había muchísima violencia pero sobre todo el problema que más más estaba desarrollando y que estaba creciendo era la perversión sexual porque en ese lugar la gente no tenía escrúpulos para vivir en santidad en su matrimonio, para ser fieles a su esposa o a su esposo. La bisexualidad parecía ser un asunto corriente entre toda la población. La gente lo veía como algo natural, es algo ordinario, es algo normal. Pero el Señor dijo en su palabra que si el diablo había puesto su trono allí, es porque la iglesia... Tenía que confrontar esos poderes de las tinieblas Ahí está muy claro La única institución que puede ayudar en una ciudad o en un lugar Para que disminuyan todos los índices de maldad Solamente es el testimonio, la predicación, la presencia de una iglesia que enseña la Biblia Por eso qué bueno cuando en las ciudades Una, dos, tres, cuatro o más iglesias están sirviendo al Señor qué gusto debe darnos pero sobre todo tranquilidad de saber que cuando una iglesia es abierta en una ciudad ya sea como una célula como un grupo de creyentes en una casa o tal vez hasta que aquellos que rentan una instalación o construyen un edificio qué bueno porque allí el poder de dios se va a manifestar porque la iglesia no es una religión la iglesia cristiana tampoco está luchando o está compitiendo contra otras religiones la iglesia cristiana solamente tiene una misión llevar el mensaje de Dios en donde el enemigo tomó control por eso las personas están sufriendo con desilusión con amargura y también con intentos de suicidio el suicidio es una forma de tratar de escapar de intentar huir de los problemas el suicidio a Dios no le agrada pero son formas como el enemigo también confunde la mente, ciega el corazón para no mirar una respuesta, para no mirar una salida. Cuando una iglesia, como la que estaba en Pérgamo, comienza a predicar la palabra del Señor, es natural que el enemigo va a reaccionar. Cuando digo enemigo me estoy refiriendo al diablo, que opuso resistencia, porque el enemigo... Quería las avenidas, quería la autopista para hacer todo lo que quería en esa gran ciudad de Pérgamo ¿Qué estaba pasando? Cuando dice la Biblia que el enemigo había puesto en Pérgamo su trono Es porque estaba contaminando a la ciudad Estaba alejando a la gente de toda posibilidad de tener un encuentro con Dios Ese adversario, ese enemigo que es el diablo estaba buscando todos los medios para que la gente no se acercaran al Señor y no tomaran una decisión de ser salvos no crees que lo mismo pasa en nuestras ciudades has considerado que los problemas que tienen algunas ciudades van más allá de ser conflictos sociológicos antropológicos o políticos tienen mucho que ver con que los habitantes no están buscando a Dios no están tomando en serio una relación con el Señor, como si lo único que importara fuera tener dinero, alcanzar el éxito, ser alguien, desarrollar una personalidad egocéntrica donde lo, los demás te aplauden, tener éxito en internet, tener éxito en las redes sociales, en fin, todo esto a donde nos lleva, a un descuido y a un olvido de los asuntos espirituales. Eso no conviene, porque entonces una ciudad no va a ofrecer resistencia a cualquier engaño del enemigo. Allí en Pérgamo el Señor les dijo, pues ustedes están donde se encuentra el trono de Satanás, pero ustedes tienen que hacer frente y ustedes tienen que resistir, porque así lo había hecho uno de los servidores del Señor que se llamaba Antipas. Probablemente este nombre para ti no va a ser tan conocido, Antipas. Pero Antipas fue un siervo del Señor Aquí se declara en esta parte de la Biblia En Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 que he leído Que Antipas había sido muerto por causa del testimonio que había dado Cuando él se opuso a todas aquellas obras perversas Declarando yo conozco al Señor y yo voy a seguir al Señor Jesucristo Antipas fue una especie de mártir que fue asesinado por causa de su fe en el Señor Pero era lo último que le quedaba Cuando la fe es lo último que te queda ¿Qué haces? No puedes dejarla a un lado Al contrario, la retienes Te aferras a tu fe Porque tu fe no está puesta en una persona O en una organización Tampoco en una iglesia Tu fe está puesta en el Señor Jesucristo Y Él cuando ve que nosotros lo honramos Poniendo nuestra fe en Él Nos bendice fortalece a nuestras familias nos lleva de triunfo en triunfo en cuestiones donde somos probados que aunque estemos experimentando las, las consecuencias de la pandemia COVID-19 el Señor nos va a guardar y nos va a sostener en estos días he recibido mensajes mensajes de texto mensajes de audio o en video de amigos que están sufriendo el contagio del coronavirus algunos han fallecido la historia del mundo un día hablará de que en el año 2020 vivimos una pandemia en donde una gran parte de la población fue dañada no solamente en aspectos de un contagio sino en los económicos en los sociales y en otras áreas por eso qué importante es que tú retengas tu fe porque este mundo no está enfocado en buscar a dios los problemas no los resuelve pensando en términos espirituales es más este mundo no resuelve los problemas, se los pasa a su siguiente generación. Si es en cuestión de política, se los heredan a los siguientes gobernantes en el próximo sexenio o trienio. Si se trata de las generaciones en la familia, los problemas se los dejan a los nietos y ellos a, los, a su vez a los bisnietos. Cada quien va delegando los problemas, no se resuelven. ¿Cuántos problemas actualmente tenemos que no los estamos resolviendo? ¿Por qué una pareja que se casó y estableció un pacto de, o un juramento de casarse hasta que la muerte los separe? ¿Por qué tienen que ir a un juzgado familiar para confrontarse, para pelear la custodia de los niños porque se están divorciando? ¿Por qué una pareja tiene que estar en constante lucha delante de sus hijos por el poder o por el dominio en el matrimonio? ¿Por qué dos vecinos... Tienen que pelear con armas y uno matar al otro ¿Por qué el mundo hoy no está resolviendo los problemas? Por, por el tema de hoy, porque nos falta fe Cuando lo último que nos queda es la fe en el Señor Jesucristo Deberíamos hacer un esfuerzo por crecer en esa fe Confiar en el Señor, buscar más a Dios Tenemos que ser más espirituales la iglesia que estaba en Pérgamo recibió el consejo del Señor porque les dijo Ustedes no están en cualquier lugar Donde ustedes se encuentran no es un semillero con flores, con rosas y con girasoles Donde ustedes se encuentran el diablo ha puesto su trono Así que ustedes tienen que enfrentar a ese enemigo pero tomados de mi mano Eso fue lo que el Señor dijo Y Él nos enseña, por ejemplo el apóstol Pablo le dijo a, los, a la iglesia que estaba en Éfeso que se pusieran la armadura espiritual de otra manera no podían enfrentar al enemigo porque nuestro enemigo es real es un espíritu malo existe hace tanto daño especialmente en la mente bloqueando las relaciones y relajando al ser humano en esa parte espiritual para que se conecten con religiones del oriente o religiones donde aparentemente se habla de Dios pero la gente no está haciendo clic con Dios la gente no tiene una relación con Dios solamente pelea o lucha por conservar la religión de sus padres pero no tiene una relación te quiero decir que es imposible que enfrentes adicciones que enfrentes temores, intentos de suicidio va a ser imposible que trates de resolver los problemas en tu matrimonio si no tienes al Señor porque tu pelea no es contra tu esposa, contra tus hijos la pelea no es contra alguien, ni siquiera contra ti mismo. La pelea es contra espíritus malos que han declarado tener su trono en una ciudad. Yo no puedo decir que Satanás tenga su trono en Guadalajara. Necesito mucho discernimiento del Señor para llegar a esa conclusión. Pero por lo que veo en algunas otras ciudades o hasta en la mía, es que existen actos tan infames tan crueles donde la gente está matando la gente está buscando lo malo como no lo había hecho antes ¿Cómo detener todo eso sé que el gobierno está luchando por hacer su parte sin embargo ellos mismos están siendo rebasados el único que puede traer un cambio en tu vida en tu ciudad en tu país es el señor Jesucristo Bien haremos entonces por reconocer y por aceptar las recomendaciones que el Señor nos dio, porque el enemigo va a atacar a la iglesia de Dios, el enemigo está atacando a aquellas personas que están haciendo pactos con Dios, si tú decides vivir en integridad y vivir una vida de santidad, de fidelidad en tu matrimonio, de honestidad en tu trabajo, el enemigo espiritual es real. Existe, intentará bloquearte, ponerte estorbo por muchas partes Es probable que al principio no reconozcas que esos ataques vienen del diablo Probablemente tú pensarás que es parte de este sistema, de este mundo con toda su ideología Lo cierto es que el diablo puede utilizar todos esos esquemas Pero este enemigo ya fue vencido por Jesucristo en la cruz Por eso el Señor le dijo a la iglesia en Pérgamo arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerdas cómo se presentó el Señor a esta iglesia? ¿Recuerdas que el Señor se presentó como el que tiene la espada aguda de dos filos? ¿Esto qué significa? Que la mejor arma para combatir a un enemigo que te está haciendo daño es con la espada aguda de dos filos. Así se presentó Jesucristo cuando se dirigió a la iglesia en Pérgamo Y le dijo, yo tengo la espada de dos filos Yo nunca he tenido una espada de dos filos Es más, quiero decirte que jamás he tenido una espada de un filo He tenido un cuchillo, una navaja, por cuestiones de la casa Por cuestiones tal, tal vez de, de algún trabajo o cuando uno de niño iba al campo Pero una espada de dos filos, yo no la he visto solamente en imagen o en una fotografía pero esas espadas que son tan grandes, tan largas y que cuando las sacan de su funda se escucha un sonido un sonido muy intenso, un sonido muy agudo y si tiene dos filos quiere decir que esa espada tiene doble poder que tiene doble efecto de, de partir y esto es lo que dice la biblia respecto a la espada que es la palabra de dios en hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de dios es más que una espada de dos filos más cortante que esa espada porque dice que penetra hasta partir el alma la coyuntura y los tuétanos y además disierne los pensamientos y las intenciones del corazón si algo necesita nuestra sociedad es el conocimiento de la palabra de dios nuestro mundo necesita más biblia necesitamos en nuestros hogares más conocimiento de la biblia necesitamos ir más a la biblia pero no solo para tener un conocimiento que nos dé como herramientas para señalar yo sé muchas cosas de la biblia Necesitamos un conocimiento práctico que nos conduzca a una transformación en nuestras relaciones Porque eso es lo que Dios nos ha dado La Biblia no es un libro para disputa ni para polémica La Biblia es un libro como un manual, un instructivo para dirigir nuestra vida ¿Lees la Biblia? ¿Compartes la Biblia? ¿En tu casa estudian la Biblia? Para las decisiones que estás tomando, ¿consideras a la Biblia? ¿Estás buscando el consejo de Dios por medio de su palabra? ¿Estás tratando de vencer una adicción, un mal hábito, algo que ha trastornado tus emociones, pero estás buscando más bien consejos en internet o consejos que el primo o el compadre te van a dar? Es importante que... Que cambies tu forma de pensar Necesitas darle a Dios La autoridad que Él ha dicho Porque no se puede derrotar A ese enemigo La Biblia dice que parte de la armadura espiritual Es la Biblia La palabra del Señor Porque con la espada Que es la palabra de Dios Tú vas a ser victorioso Vas a vencer Ponlo en práctica Por ejemplo, si estos días Tienes un problema de ansiedad O de temor o de depresión entonces puedes leer la Biblia No te digo que abras la Biblia al azar Donde tus dedos las abran No, sería muy bueno que cuando leas la Biblia Preguntes a alguien que la conoce ¿Dónde puedo encontrar ayuda para este tiempo difícil en mi familia? Esa persona te va a orientar Dios va a mover a esa persona para decirte Lee Efesios, lee Proverbios, lee los Salmos entonces allí vas a encontrar no solamente páginas de un libro que se llama la biblia sino vas a encontrar el consejo vigente lo que Dios quiere decirte y entonces vas a declarar era justo lo que necesitaba porque Dios así lo hace con su palabra nosotros cuando aconsejamos cuando tengo oportunidad de dar alguna orientación las personas que me han buscado lo saben inmediatamente Busco la Biblia y la leo Y se las comparto Hace una semana Tuve el privilegio de dar una conferencia A los empleados de la empresa Intel Una conferencia por el Día del Padre En la que me atreví a compartirles Algunas partes de la Biblia Porque les dije Es imposible hablar de ser padre Sin considerar al Padre Celestial Que nos ha dejado en su palabra Algunos principios Y los compartí con mucho respeto porque eso es lo que vamos a hacer no podemos nosotros desarrollar o, o bien edificar nuestra familia el matrimonio si no son sobrecimientos seguros que es la palabra de dios esa es la espada así se presentó el señor porque él es el único que puede enfrentar a tu enemigo espiritual por eso te pregunto este día la fe es lo único que te queda tienes fe porque entonces te podrá faltar el dinero las relaciones, los amigos, en este tiempo de pandemia te podría faltar el trabajo o hasta la salud Pero si tienes fe, si estás confiando en el Señor, entonces tienes de qué aferrarte Porque la confianza en Dios no es simplemente una vibra, no es eso La confianza en Dios es una decisión, es un compromiso, es una lealtad, es un pacto la confianza en Dios es la relación que tienes con su Espíritu para decirle, Señor, dirige mi vida. Aquí estoy delante de ti. Me siento mal, pero necesito renovar mis fuerzas. ¿Qué hace el Señor? Te renueva, te da paz, te da fortaleza. Queridos amigos y queridas amigas, así como hoy les he hablado, cuando la fe es lo último que te queda, es importante que reconozcas un enemigo espiritual que es muy fuerte pero no es todopoderoso que es el diablo está a tu lado molestándote lo que quiere es envenenar tu alma para que no busques a dios tienes que sacudirte de cualquier actitud de enojo contra dios de cualquier actitud rebelde y aún de cualquier hábito de idolatría tienes que buscar a dios con todo tu corazón tienes que hacerlo en este tiempo la pandemia COVID-19 no la vas a poder enfrentar sin fe Los problemas en tu casa no los puedes enfrentar sin fe Y cualquier otro problema o cualquier otra situación Pero te quiero decir esto La fe no simplemente nos ayuda para enfrentarnos a los problemas La fe nos transporta a la presencia del Señor Un día Él nos llevará a la eternidad Estaremos con Él plenamente disfrutando su presencia y algún día estaremos allí no por nuestras obras sino por nuestra fe en el Señor Jesucristo porque Él murió y resucitó para darnos esperanza de una vida nueva permíteme cerrar este programa invitándote a orar ¿me permites orar por ti? vamos a orar Padre Celestial te quiero dar gracias por mis oyentes te ruego ahora por cada uno de ellos especialmente si alguien está enfrentando una lucha espiritual si le queda la fe Padre amado, fortalécelo, que crezca en su fe, que su fe sea firme, que su fe se desarrolle y esté puesta en Cristo. Bendice a mis oyentes. Gracias, Señor, por esta plataforma. También te ruego que, de un radio, tú sigas bendiciendo esta emisora para que sea un instrumento tuyo en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte y por escuchar este programa. Te invito para que continúes escuchando las siguientes transmisiones, los siguientes programas. Soy Constantino Paras de Valdés, nos vemos en el siguiente programa.